0: El Señor le bendiga en esta mañana, que es una mañana muy bonita, una mañana preciosa para nosotros honrar al Creador de nuestras vidas. En el libro de Colosenses capítulo 3, no recuerdo cuándo fue la última vez que vine pero esta silla y ustedes sobre ella se ven muy bonita, ¿verdad que sí? Pensaba que yo no había venido después que tenían esta silla nueva, pero me dice Marcia que sí, que yo vine de que a principio de año parece que estoy envejeciendo y estoy olvidando. Pero es siempre un honor para mí estar aquí, aunque Persia y Lima quisieran que esté con más frecuencia, pero no soy muy dado a, a visitar las demás iglesias porque el, a esta hora es el culto de nuestra iglesia también. Y entonces no me gusta ausentarme mucho. Capítulo 3, versículo 10 de Colosense a partir de ese texto, creo que Dios tiene algo que decirle, o que decirnos. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La imagen de Dios en nosotros se va renovando hasta el conocimiento pleno. Con este... Tema de hoy, creciendo a la imagen de Dios. Creciendo a la imagen de Dios. Yo quiero desafiarlos a considerar a quién ha tratado de imitar en su carrera. Número dos, que hagamos conciencia cómo nos hemos enfocado, nos hemos estancado por colocarnos paradigmas limitados en nuestra vida. Mientras el deseo de Dios es que Él mismo sea nuestro modelo de crecimiento. Él mismo sea nuestro modelo de crecimiento. Lo que más quiero destacar es la imagen de Dios en nosotros. Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros, por lo menos yo, malo. Si usted quiere, se puede excluir. Pero siendo nosotros malos, dice el Señor, si, vo, si, vo, si vuestro padre siendo malo sabe dar buena dádiva a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Pero ¿qué significa esa imagen en nosotros? Y no podemos hablar de la imagen de Dios sin ir a Génesis capítulo 1. puede tener su Biblia abierta en los versículos 26, 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven, sobre la tierra, primer relato de la creación humana, pero si observamos con detenimiento a partir del versículo 3 de este mismo capítulo nos vamos a dar cuenta de todas las obras maravillosas de Dios, No somos la única obra maravillosa de Dios. Somos buen mozo, ¿verdad que sí, César? Somos lindos. Amén, Orlando, Yara. Pero no somos la única cosa hermosa que Dios ha hecho. Dios ha hecho muchas maravillas pero como el hombre ninguna, como la mujer ninguna. Es cosa especial, somos cosa especial. En este pasaje nos damos cuenta que en toda la demás creación, Dios decía, produzca, sea la tierra, hágase. En los, pas en los pasajes dice que Dios hizo la luz la expansión, las aguas, los mares, la tierra seca luego ordena a la tierra producir hierba verde luego grandes lumbreras luego ordenó a las aguas producir seres vivientes y aves que vuelen en la abierta expansión y creó los grandes monstruos marinos Aleluya aquí se puede decir Aleluya Ah bueno, si alguien dice amén yo digo aleluya, si nadie dice amén pues no lo digo. Luego ordena otra vez a la tierra producir seres vivientes y ahí salen bestias, serpiente, ganado y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 25 dice y vio Dios que era bueno, diga conmigo bueno. Si escucha, usted será muy bendecido, pero si escucha y dice algo, será más. Muy bien, puede decir algo, aunque sea en secreto, de lo que yo diga, para después discutirlo conmigo, preguntármelo, corregirme. Una creación hermosa, preciosa, gloriosa, el salmista David contemplando la creación dice Los cielos cuentan la gloria de Dios La creación afirma la belleza de Dios La grandeza de nuestro creador Pero aún así la creación no estaba completa Y algo faltaba y algo especial faltaba ¿Quién iba a dirigir? esos animales, quién iba a gobernar, quién iba a cuidar, quién iba a regentear esa creación. No era el deseo de Dios exactamente luchar con animales. No era el deseo de Dios exactamente el gobernar toda la creación directamente, sino quería a alguien que le ayudara, que gobernara con él la creación. Y por eso entonces se esmeró en hacer el hombre, en hacer a la mujer, en hacernos a nosotros como seres especiales. Amén. Somos especiales. Aleluya. Qué bueno. Si su mamá le dijo alguna vez que usted era un niño feo, diga, aunque mamá dijo que yo era feo, pero soy especial. Y si eres especial, pues eres hermoso para Dios. Dios quería trabajar, luchar, permítanme esta palabra, bregar con algo más especial que el producto de la creación por las órdenes de Él. Dios no amó a los animales como amó al hombre. Dios no amó los monstruos como amó al hombre. Dios no amó los peces como amó al hombre. Yo pienso cómo serán a ser mucha gente que aman más a los perritos que a, Dios, que a la gente. Y que son tan cuidadosos con sus perritos... Bueno, no es que no lo cuidemos, no es que no lo amemos, pero el amor especial de parte de Dios no es para los perritos, no es para las mascotas, no es para los gatitos. Él cuida de su creación. Él tiene que ver con su creación. Y nos ordenó a nosotros ser ciertamente mayordomo de su creación. Pero su amor especial, dice la Biblia, que lo amó de tal manera al hombre. A esa creación especial lo amó de tal manera... Que envió a Jesucristo para morir por esta creación especial de Él. ¿Puedo decir aleluya? Si hay amén digo, si no, no digo más nunca un aleluya. Génesis 26, 28 encontramos una creación especial, diferente. Hagamos. El hombre es el producto de una relación plural. En los demás contextos, Dios habla, Dios ordena. En la creación del hombre, cuando va a crear al hombre, Dios se reúne la pluralidad de la divinidad entra en consenso la pluralidad de la divinidad se habla a sí misma y no porque en una de las órdenes anteriores haya menos divinidad en la producción de los demás seres pero permítanme pensar que aquí hay una concentración especial porque Dios va a crear a algo especial. Y porque en ese algo especial va a poner algo diferente que no lo ha colocado en toda la obra de creación anterior. ¿Aleluya dijo alguien? ¿Amén? Si alguien dice aleluya, dígame. ¿Amén? Muy bien. Hagamos. Pero no lo hagamos parecido a la creación del mono. Aunque a veces tenemos que admitir que algunos hombres se parecen a mono, ¿verdad? Yo no sé, pero yo no he visto mujeres que se parezcan a mona. Pero siempre hombre, ¿y por qué será, eh, Carlos? Perdonen los hombres, estoy hablando, no, de, aquí no hay ninguno. <risa> Hagamos. Es algo especial. Vamos a fabricar, vámonos a enfocar, vámonos a concentrar en esa obra especial. Pero ¿por qué lo vamos a hacer tan especial? Porque lo vamos a hacer según nuestra semejanza. Y esto es lo que quiero enfatizar en esta mañana. Hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que Él señoree en toda la creación. No enseñorarse de otros creados como Él, a imagen de Dios, pero sí enseñorearse de la misma creación anterior que ya él había creado, cuidarla, protegerla, administrarla. Aleluya. Y el versículo 27 nos enfatiza muy bellamente, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, plural, los creó. ¿Cómo se caracteriza la imagen de Dios en nosotros? ¿Qué me hace a mí saber que soy depositario de la imagen de Dios y que tengo que enfocar mi razón, mis conocimientos a ese hecho glorioso, a ese hecho grandioso, a ese hecho real. Pienso que gran parte a veces de del descuido espiritual de nosotros, del descuido en nuestro crecimiento conforme a la imagen de Dios Para parecernos cada día más a Dios, para ser cada día más como Dios Es porque hemos descuidado esa creación original de Dios en nosotros Y hemos enfocado nuestro conocimiento más en la imagen manchada, en la imagen borrada, producto de la caída Aleluya. Aleluya. Fuimos hechos para parecernos a Dios en la parte inmaterial. No en la parte material, pues la Biblia dice que Dios es, que Espíritu. Y en la parte inmaterial de Dios... Hay depositados en nosotros algunas características que son las que distinguen su imagen en nosotros. Y si no enfocamos nuestra vida intencionalmente, racionalmente, propositivamente en esas características, nuestra vida como creyente, nuestra vida como cristiano nunca va a crecer. Necesitamos enfocar en nosotros Necesitamos distinguir en nosotros El depósito de esas características De esas cualidades que definen la imagen de Dios en nuestra vida Para que las cultivemos Cada día la cultivemos Y en la medida que la cultivemos Podamos pensar y evaluar Hasta qué punto nos estamos pareciendo a Él Porque somos hechos para parecernos a Él Esta agua para mí, hermanos? Gracias. No la había visto, pero la necesito. Así descanso. Fuimos hechos en perfecta salud. Y originalmente no fuimos hechos para morir. Morir... Aún materialmente fue nuestra elección, pero aún Dios puso eternidad en nosotros. No puedo detallar cada una. Fuimos hechos para tener comunión con nuestro Creador. Solo nosotros tenemos esa por lo menos tenemos conciencia de esa comunión, de esa intimidad con Él. Nosotros tenemos ese privilegio en la imagen de Dios. Fuimos creados como seres racionales, con voluntad. El hombre puede razonar, el hombre puede elegir, el hombre es responsable de sus razonamientos. El hombre es responsable de sus elecciones. Fuimos creados en perfecta armonía con Dios moralmente. Fuimos creados en perfecta inocencia. El pecado. Entra producto del privilegio anterior, racional. Fuimos creados para tener compañerismo. Y esa necesidad de compañerismo nos refleja justamente lo que es la trinidad de Dios y su amor. Hagamos pluralidad. Intimidad, acuerdo, consenso, hagamos, aleluya, cada vez que una persona se casa o cuando una persona se casa hace amistad, cuando una persona abraza, cuando una persona asiste a una iglesia, cuando una persona asiste a un compartir, y haya deleite en eso, es una demostración de ser poseedor de la imagen de Dios en su vida. Quien fue que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. No es bueno que vivamos solos. ¿Puedo decir aleluya? No es bueno. Imagen de Dios. Deleite en eso. Yo no sé cómo es que hay personas que se deleitan en la soledad. La soledad es buena por algunos momentos. No por mucho tiempo. Toda mi vida que fui pastor soltero, Nunca quise vivir donde hubiera mucha gente Sino para enfocarme, concentrarme Porque entonces en esa soledad sí aprovechaba para estudiar más Pero somos hechos, la imagen misma de Dios en nosotros Nos impulsa a estar con otros, a compartir con otros A disfrutar la vida con otros si no disfruta la vida con otro jamás va a crecer Porque parte del crecimiento es cómo soportamos a los que son diferentes Cómo soportamos a los que son difíciles de abrazar A los que son difíciles de comprender A los que son difíciles de corregir porque se creen completamente perfectos pero en la medida que nos corregimos, en la medida que caminamos, en la medida que nos abrazamos, en la medida que nos soportamos unos a otros, eso es porque estamos creciendo. Aleluya. Casi se me acaba el tiempo, el reloj de la comunidad cristiana si caminas rápido. Ahora, la imagen de Dios en nosotros ha sufrido algunas distorsiones, no la imagen per se. Nosotros hemos distorsionado nuestro enfoque de la imagen de Dios para nuestra vida. Con la caída esa imagen se deterioró, pero no fue eliminada. Absolutamente de nosotros Aún en el peor estado de bajeza moral El hombre mantiene conciencia de algo superior Mantiene conciencia de Dios De algún modo, llámele como le llame Aunque sea el razonamiento intelectual pero de alguna manera coloca como algo superior a él mismo ese razonamiento intelectual. Cuando venimos a Cristo, esa imagen comienza a restaurarse en nosotros en la medida que nosotros avanzamos y crecemos espiritualmente. De modo que el crecimiento espiritual tiene que ver con nosotros asemejarnos a Dios que es espíritu. ¿Cómo crecemos entonces espiritualmente? Juan capítulo 4 versículo 24 dice que le adoremos en espíritu y en verdad porque Él es espíritu. Pero ¿por qué no crecemos más rápidamente? ¿Por qué no enfocamos en nosotros todas esas áreas que definen la imagen de Dios para que le dediquemos más tiempo intencional a ello? Yo estoy aquí describiendo algunas imágenes que se han interpuesto entre Dios y nosotros y que han robado nuestra atención. Yo soy Padre. ¿Cuántos son padres aquí? ¿O oh, madre? Lamentablemente hermanos, algunas veces nosotros hemos sido el obstáculo para el crecimiento pleno de nuestros hijos conforme a la imagen de Dios. Nuestros hijos se fijan en nosotros. Nuestros hijos nos ven a nosotros como el modelo de crecimiento, el modelo de desarrollo hasta donde yo debo llegar y no debo superar a papá. Si yo en mi caso particular no, no hubiera superado a mi papá, yo no supiera leer. Pero por lo menos he superado a mi papá en que aprendí a leer le agradezco a mi papá que me sacó de un sitio donde no había escuela cuando tenía nueve años para que a los nueve o diez años yo me inscribiera en una escuela para aprender A, E, I, O, U y a partir de los diez años yo he tenido que tirar muchas páginas para atrás en la vida yo no soy hecho a la imagen y semejanza de mi papá o de mi mamá. Puedo aprender rasgos, puedo aprender características, puedo aprender muchas cosas positivas. Es más, ellos son el fundamento, ellos son la base, pero no se crece Debajo del fundamento, no se crece sobre la debajo de la base, se crece sobre la base, se crece sobre el fundamento. Lo que papá es hoy, lo que yo soy hoy, es el fundamento sobre el cual deben crecer mis hijos. ¿Hay alguien que puede decir amén? Gracias por ese amén. En segundo lugar, nuestros líderes. Pablo dice que lo debemos de imitar a Él como Él imita a Cristo. Sin embargo, el modelo de hombre al que nosotros tenemos que imitar en última instancia es a Jesucristo. Cristo, humanamente hablando, es el modelo de hombre perfecto que nosotros tenemos que imitar. Nuestros líderes terrenales, sean estos políticos, sean estos religiosos, sean estos sociales, sean estos educativos No son el modelo de imagen y semejanza de Dios en nuestra vida Nunca, papá o mamá mis líderes políticos, mis líderes sociales, mis líderes religiosos. Nunca ellos pueden sustituir la imagen de Dios en mi vida. Que es lo que yo tengo que enfocar para poder crecer como hombre o como mujer de Dios. Pero debo de confesar que muchas veces nosotros nos limitamos a competir con nuestros líderes. Y aunque sea la sana competencia, pero siempre debemos de aspirar a superarlos. Voy a decir algo más. Si esta iglesia con alguno de sus líderes produce otra iglesia. Amén. ¿Alguien me completa el razonamiento? Tiene que aspirar a que sea más allá. Que vaya más allá. Que crezca más allá. Que madure más allá. Que avance más allá. Porque el modelo de crecimiento, el modelo de desarrollo. Es la imagen de perfección de Jesucristo en nosotros. Y no el liderazgo de la comunidad cristiana. Pero algunas veces... Los cristianos nos limitamos porque estamos muy acostumbrados a poner entre nosotros y Dios imágenes. No solamente las imágenes de nuestra antigua congregación. No solamente las imágenes visibles. Algunas veces las imágenes invisibles obstaculizan más el crecimiento de la vida espiritual que las imágenes visibles. De modo que la imagen de Dios en nosotros, en ustedes, en mí, en cada uno de los cristianos tiene que crecer según el modelo de Jesucristo, según el modelo de Dios de su imagen colocada en nosotros. Aleluya. Otra de las cosas de las... De los obstáculos son las estructuras organizacionales, religiosas, políticas o empresariales en las que hemos participado. Han impregnado de manera inconsciente límites en nuestra mente. Límites. porque vemos según el modelo en el que crecimos y no vemos según Dios y el llamado en esta mañana es para que veamos las cosas según Dios para que cada uno las vea según la imagen de Dios según el llamado de Dios según todas las posibilidades de crecimiento espiritual que hay en cada uno de nosotros de lo contrario, las organizaciones morirían. Estamos llamados a superar nuestras estructuras. Algún ser humano las creó. Alguien cuyo cerebro le llegaba hasta cierto límite las creó pero nosotros estamos llamados a superar cualquier tipo de estructura que en algún momento dado se conviertan en un obstáculo para alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida yo tengo 44 años organizacionalmente militando en las asambleas de Dios a lo largo y lo ancho conozco casi cada rincón donde hay una asamblea de Dios en la República Dominicana por lo menos los pueblos y sé que muchos de nuestros pastores a lo único que aspiran es a hacer algo que no sobrepase el modelo de estructura de asamblea de Dios. Y mi discusión cuando tengo que participar de alguno de esos espacios es que donde la Biblia dice eso. Que donde la Biblia menciona las asambleas de Dios como el modelo de imagen que nosotros debemos de imitar. Y en ninguna parte lo encuentro. Cristo es el modelo de vida para cada uno de nosotros. La imagen de Dios en nuestra vida tiene que ser el límite de nuestro crecimiento espiritual, del conocimiento espiritual que nosotros podamos alcanzar, no importa quién tenga que superar. Cuando yo llegué a Santiago, que encontré esta congregación en este pequeño espacio de 230 metros durante más de 40 años, 40 o 50, no recuerdo. La iglesia duró 65, 60 años en ese lugar. Ray la conoce casi desde su fundación, ¿verdad, Ray? <risa> A la verdad, hermano, si yo me comparara con la calidad de los pastores que pasaron por la Asamblea de Dios Central desde 1958 para acá, yo no le doy ni por los tobillos. ¿Por qué? La mayoría de ellos salieron desde la iglesia central para la superintendencia del concilio. O sea, eran pastores que tenían cualidades, no solamente para ser pastores de iglesia local, sino también para ser pastores de pastores. Líderes de líderes. Pero estaba en mi cabeza, el Señor puso en mi cabeza... Que asamblea de Dios central había que sacarla de esos 200 metros cuadrados, 230 metros cuadrados. Porque o José Villamán no volvía pan a nosotros o nosotros teníamos que hacer algo con José Villamán. Rodeado de pan por toda parte. Y un calor espantoso, yo nunca olvido a don Mario y Margarita. En un culto, un día ya como a la una de la tarde, con un techo que casi Mario pegaba en él. Y no podía ponerse ni cerca de los abanicos, no le fueran a llevar a la cabeza. Caluroso. Y, y yo siempre le digo a Persia, una de las cosas que más me motivó a empujar, a atacar a Persia y a Lima para abrir esta iglesia fue cuando yo vi el sufrimiento de Mario y Margarita en ese culto, un domingo a la una de la tarde. Pero así obra el Señor. Recuerdo que un día le digo a la Junta, mira, nos venden un solar de oportunidad en la hispanoamericana. Allá, cuando lo presento ante la junta, una anciana de la junta dice, pastor, usted se está volviendo loco. Usted nos va a sacar del centro de la ciudad para llevarnos a ese monte de, creo que Canabacoa es lo que le queda detrás. Le digo, hermana, si nosotros compramos ese terreno, esa oportunidad, ahí podemos hacer lo que sea. Si no queremos hacer la iglesia, si la mayoría de la membresía no quiere que vayamos con la iglesia para allá, o hacemos otra iglesia en ese lugar, o ese terreno, luego lo podemos vender para otra cosa. Hermanos, y así resultó ser. Cuando se nos presenta comprar el hogar de alabanza que Bonnie era, Parte de esa comisión, que fue lo que nos sirvió de base. Nos dieron, dimos 800 mil pesos por el terreno de Canabacoa. Cuando fuimos a comprar el hogar de Alabanza, creo que nos dieron un millón mil pesos en poco tiempo. Pero estaba en mi corazón, estaba en mi llamado que aunque tuviera que desafiar a aquellos grandes pastores que habían salido, que habían cruzado por Santiago, pero estaba en mi corazón que si por lo menos Dios me utilizaba para sacar ese templo de 230 metros de ese lugar para alguna zona más amplia que yo me podía morir o me podía ir. Y entendía que había cumplido una misión importante en el reino de Dios para su pueblo hacia el futuro y luego en esa misma inquietud hermanos se nos presenta la oportunidad de comprar ese terreno de hogar de alabanza 8200 metros 2 millones y medio de pesos 2 veces 13 con cinco, cero atrás decía Blanquito Y solo voy a decir esto hermano, no teníamos dinero, teníamos deuda con el BHD creo que en ese momento Areli Y yo le digo a la iglesia, ¿cuántos creen que este ministerio es de Dios y que lo que es de Dios no fracasa? puede enturbiarse, puede pasar crisis, puede pasar un aventarrón, puede aparecer como Ezequiel 37, un valle de hueso seco, pero de esos huesos secos la Biblia dice que Dios puede volver a levantar un poderoso ejército, no importa que haya lo que haya, pero siempre que es remanente de Dios reverdecerá algún día, gloria al Señor, aleluya. Y yo le digo, todos los que creen en este ministerio de la iglesia y tienen dinero ahorrado en los bancos, sáquenlo de los bancos. Préstenselo a la iglesia. Le vamos a hacer un documento. Le vamos a pagar un poquitito más de lo que Areli le pagaba. De los que el banco le pagaba, perdónenme si hay otro banco acá. <risa> Ganan ustedes, ganamos nosotros y gana la obra del Señor. Aquí hay muchos testigos de ese momento. Hermanos, abrimos una cuenta y en cuestión de 15 días los hermanos de la iglesia, que yo no sabía porque no parecían ninguno que tenían dinero. Los hermanos de la iglesia depositaron 2.550.000 pesos en 15 días. Por supuesto, como siempre, la iglesia no quiso ir para allá. Pastor, usted nos va a sacar de nuevo del centro de la ciudad para llevarnos para los rieles de Gurabo, que en ese momento olía a cerdo. Porque había muchas granjas de cerdo en esa zona por ahí, de los rieles arriba, llegando a esa parte casi de, de, de Biojó, en esa zona por ahí. Pero qué es lo que quiero resaltar el hecho, hermanos, que cuando nosotros estamos dispuestos a resaltar a Dios, haciendo uso de las facultades del llamado que Dios nos ha hecho, podemos superar todas las estructuras, todos los modelos limitados que tenemos aquí en la tierra y esas canciones que se cantaban hace un momento, hacerse realidad en nuestra vida. No solamente son canciones, son promesas son palabras de Dios, son realidades de Dios para nosotros vivirla, porque ese es el todo de cada uno de nosotros en esta tierra, engrandecerlo a Él a través de lo que hagamos en esta tierra. La iglesia no quiso ir, pero hoy disfrutamos nosotros ese lugar lo disfrutan otras iglesias, servimos al pueblo. Ahora mismo estamos sirviéndole a una misión que lo ha alquilado por un año para servir hacer operativo médico desde Estados Unidos, traer distintos grupos misioneros durante un año. Y yo le dije a una pareja de jóvenes que salen de la iglesia, hay dos parejas de jóvenes que salen para hacer unas misiones en Turquía y otra no se sabe dónde, en un pueblo donde no haya Biblia. Porque tienen un llamado a la traducción, Elías y Merari, tienen un llamado de parte de Dios para hacerle Biblia a tribus y pueblos que todavía no tienen Biblia. Y esa pareja de jóvenes sale y yo le decía, mira, el diezmo de lo que nos produzca, el hogar de alabanza, lo vamos a dedicar para apoyarlo a ustedes en el campo misionero. Porque entendimos y entendemos que podemos crecer más allá de nuestras estructuras. Debemos crecer más allá de nuestras estructuras. Nuestros líderes no deben ser un límite para nosotros. A veces los convertimos en un límite y no lo son. Lo que a Lima y a Persia le falta Dios los ha colocado en ustedes. Somos un cuerpo, alguien tiene que dirigir humanamente en ese cuerpo alguien tiene que ocupar alguna de las funciones del cuerpo y simplemente a ellos le correspondió por obra y gracia de Dios ser los líderes principales o ser los pastores principales, pero la función de glorificar y establecer el reino de Dios es de todo el cuerpo, es decir, de cada uno de ustedes como miembro y ahí cabe una aleluya. Estamos llamados a crecer según la imagen de Dios Este es mi último punto Yo no sé cuántos minutos me dan para este último punto Aquí me dijeron algo bonito Y es que aquí se acaba el culto a la hora que el predicador acabe ¿Es verdad eso? ¿Algunos no salen huyendo y se van? <risa> Hay algunos que sí que viven más por el reloj. Muy bien. Capítulo 1 de Efesios, Pablo pone un énfasis que casi pudiéramos decir que es desmedido en nuestro desarrollo a la imagen y semejanza de Dios. Efesios capítulo 1, Pablo hace una oración y Pablo ora por los creyentes. Versículo 3. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tú sabes qué desafío más grande tenemos nosotros. Número uno, bendiciones en los lugares celestiales, nuestro pensamiento, nuestro conocimiento lo dedicamos para estudiar, para conocer las bendiciones de Dios que están guardadas en los lugares celestiales para cada uno de nosotros. O somos más atraídos, somos más dados a las bendiciones materiales. Hay una bendición material que está martirizando, ¿verdad que sí? Un sabroso pollo. Pero Dios dice que nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero muchas veces nosotros entretenidos en las cosas terrenales no percibimos no recibimos ningún tipo de revelación de las cosas celestiales que Él ha dispuesto para nosotros y esas son las que se conforman a la imagen de Dios que está en nuestra vida y producen en nosotros el gozo, la felicidad la, la paz y todos los frutos que la Biblia dice que nosotros debemos de exhibir Gracias por ese amén. Aleluya. Ya me dijeron el último amén. Lo voy a leer. Me gusta esto que dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Dios es perfecto. Y decía en el inicio que puso al hacernos a su imagen y semejanza puso perfección en nosotros. No recuerdo qué filósofo antiguo decía que él se convencía de la existencia de Dios cuando pensaba en algo perfecto. Porque solo alguien perfecto podía pensar en que existe lo perfecto. Y si encuentro en mí la idea de lo perfecto es porque alguien perfecto tuvo que depositar la idea. Y si el perfecto depositó en mí la idea de lo perfecto Es para que eso perfecto que está en mí se perfeccione cada día Pero muchas veces nosotros nos agarramos, nos recotamos de que somos débiles somos pecadores, las tentaciones están ahí, el mal nos acecha, el mal nos rodea por donde quiera está el mal Pero también te rodea el bien y la misericordia de Jehová La Biblia dice que te perseguirán todos los días de tu vida Y en ese bien de Dios está su perfección Podemos asemejarnos a Él este capítulo dice que tenemos en Él todas las riquezas de su gracia, de su gracia, la gracia de Dios que hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia. Yo siempre me he quejado y digo, algunos cristianos parece que cuando se convierten al Evangelio, entonces como que dejan el cerebro fuera de la iglesia. Porque algunos son tan fácilmente manipulables. Tan fácilmente manejable Yo tenía personas en la iglesia Que eran Devoto Llevando la ofrenda que deberían de llevar A la iglesia para el programa De compra de propiedades de la iglesia La llevaban a algunos programas De radio y de televisión A quien ellos no sabían dónde iba Ese dinero porque a veces nos gusta que alguien nos manipule y no apropiarnos de esa sobreabundancia de sabiduría. De esa sobreabundancia de conocimiento, de esa sobreabundancia de inteligencia, que son cualidades que están en la esencia misma de Dios, porque solo la tenemos los seres humanos, solo la tenemos los hombres, las mujeres, los animales no tienen sobreabundancia de sabiduría, los animales no tienen sobreabundancia de conocimiento, porque no tienen esa imagen de Dios, pero tú y yo sí la tenemos. ¿Por qué negarla? ¿Por qué no trabajarla? ¿Por qué no desarrollarla? Aleluya. Aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya. Efesios capítulo 3, versículo 16. Pablo ora para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos o como todos los santos. La anchura, la longitud, la, la profundidad y la altura del amor de Dios. Y también para que seamos llenos de la plenitud de Dios. A mí me deja aturdido esa expresión, esa oración de Pablo. Que yo siendo pecador pero que la plenitud de la divinidad Que la plenitud de la deidad Que yo la recibí cuando Cristo entró a mi corazón Se pueda sobreabundar, se pueda desarrollar Y que esa plenitud, que esa imagen de Dios Pueda crecer en nosotros hasta llegar al conocimiento pleno A mí me aturde ese entendimiento a mí me aturde ese desafío, como nosotros los hombres y mujeres de Dios estamos llamados para desarrollar al máximo el conocimiento que Dios ha puesto en nosotros, la inteligencia que Él ha puesto en nosotros a través de su imagen. Aleluya. Esa pleroma que dice que habitó en Cristo. Nuestro llamado de hoy es a superar toda obra del pasado. Ya que nuestros padres, pioneros o fundadores jamás deben de ser un límite para nosotros. Ustedes como iglesia que todavía se le puede denominar iglesia nueva, ¿aceptan? Una organización alcanza la adultez después que traspasa a sus fundadores. Si esa organización no sobrevive a la muerte de sus fundadores... Y yo no estoy orando por la muerte de Lima y Persia y los, her <risa> y los hermanos los reprendemos, ¿verdad que sí? <risa> Pero sí los estoy desafiando para mirar más allá, por encima de la cabeza, por encima del cabello de Lima y de Persia y de los líderes que fundaron esta organización. Sí los estoy desafiando. Sí los quiero desafiar Porque yo no soy el mentor de esta organización Persia y Lima no son los mentores de esta organización El mentor y dueño de esta organización Es el creador del universo Solo él y mis rodillas y creo que Blas y algunos que eran diáconos en ese momento son testigos Como tuvimos que conversar en reuniones en mi oficinita Que estaba en la segunda planta del edificio viejo En los años 90 y tanto para que hace 20 años Aceptaran, si sí, se puede comenzar un culto en el edificio empresarial, si sí, podemos alquilar ese lugar para el domingo, si sí, ustedes pueden ir, si sí, podemos enviarle un grupo de jóvenes para que le den clase a los niños, si sí, podemos enviarle a Orlandito para que toque, podemos enviarle a hablar, podemos enviarle a María, podemos enviarle a este para que le den clase a los niños y tú verás que la gloria de Dios va a crecer. Y así fue. Pero nos arriesgamos. Y recuerdo que ayer Rafael Tomás estuvo por allá dándole el pésame a la familia a día. Y él me recordaba y decía, pastor, yo no había entrado después de la remodelación. Y entonces le digo, tú recuerdas lo que tú dijiste cuando enviamos ese equipo de más de 20 personas. Tú recuerdas que dijiste yo no había pensado que esta organización era tan fuerte que fuera capaz de sacar de su seno más de 20, un equipo de más de 20 líderes y que no se ha desestabilizado la organización. No porque fuéramos buenos líderes sino porque el fundamento es Jesucristo. No los líderes el fundamento es Dios... Cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en el Señor y estamos dispuestos a seguir los pasos de Él hacia la conquista que Él pone por delante de nosotros, no hay que tener ningún tipo de temor porque Cristo está con su pueblo, Cristo está con su iglesia y Él es que ha llamado a su iglesia al desafío de crecer por encima de todos los modelos humanos u organizacionales que puedan aparecer en esta tierra tierra crecemos hasta la imagen de Dios hermanos queridos tu vida solo tiene sentido en esta tierra si vive para un propósito trascendente si hace inversiones Eterna Y toda inversión en el reino de Dios es una inversión eterna. Jamás pensábamos dónde llegaría Asamblea de Dios que comenzó en 1937 en una de esas callecitas cerca del monumento. cruzamos los embates del momento que nos producía el sistema político, religioso y social y aquí estamos vivito y coleando en el nombre del Señor sirviendo al Señor, aleluya, póngase sobre su pie que voy a terminar, si me emociono sigo predicando y entonces me pueden caer a pedrar. Hermanos, asamblea de Dios no es dueño de esto. Pedro de la Rosa no es modelo de esto. Lima, Persia y el liderazgo de acá no son dueños de esto. El dueño de este ministerio es el Señor. Lo que hacemos hoy cuando dedicamos... Nuestros talentos, nuestras capacidades Todos los recursos de imagen de Dios Que Él ha puesto en nosotros Si la dedicamos para el desarrollo de su reino Estaremos bendiciendo generaciones Que jamás nosotros hemos soñado Jamás Hoy llega a mi clase en la escuela bíblica Un caballero y cuando le pregunto Dígame algo de su vida Hace seis meses soy rescatado de la droga. Dígame algo más. Dieciocho años de martirio a mi esposa. Y ella soportándome. Digo es una valiente. Dígame algo más. He decidido cambiar. Dígame algo más necesito la ayuda de ustedes y ahí le digo cuente con nosotros Deme el permiso de buscarlo donde quiera que usted se meta porque vendrán dificultades, vendrán luchas y le dije los que estamos aquí ninguno somos perfectos Así que si ve algo en nosotros de lo que usted hace o hacía, no se sorprenda. No se sorprenda que igual que usted estamos creciendo en el camino del Señor. Pero siga aquí, aquí hay mucha gente que hace varios años también como usted eran consumidores y traficantes de droga. Pero ese es un pecado como los que son mentirosos, los que son adúlteros, los que son malapagas, los que son fornicarios. Es un pecado como cualquiera de los otros. Ese no es diferente. No crea que era por eso que usted se iba a condenar. Pero Cristo lo trajo a este lugar para que le acompañemos para hacerle nueva criatura. Los fundadores hace 80 y qué sé yo cuántos años, 82 años pensarían que ese lugar podría servir Para que un, un como se llama de elegido pudiera conocer al Señor, restaurarse de ese vicio Pero en la soberanía de Dios así estaba y así está por eso este lugar, hermanos, es uno de los mejores lugares que se ha establecido en Santiago. Este lugar, este sueño, esta visión, vale la pena que usted invierte en él porque tiene un sentido trascendente para la eternidad. Usted se puede morir y usted va al cielo Pero los recursos que usted invierta en esta obra Seguirán dando fruto 200, 300 años después que usted desaparezca Eso es sentido trascendente de la vida Porque tiene la imagen de Dios en usted Gracias Señor Gracias Gracias. Gracias, Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Quiero sentir con tu corazón. Quiero conocer más y más las perfecciones de tu imagen y de tu semejanza. Que están depositadas en mí. No estoy hecho. Para vivir conforme al hombre viejo. Con el contraste que hace. Colosenses 3. Estoy hecho para ser revestido del hombre nuevo. Que está hecho conforme a la imagen del que lo creó. Para irse renovando cada día. Ayúdame Señor. Que cada día de mi existencia. Yo pueda crecer esa imagen en mi vida pueda crecer y cada día me parezca más a la perfección de Dios. A la perfección de Dios. A la perfección de Dios. Gracias. Diga conmigo gracias. Gracias. Otra vez, gracias. Gracias. Por esa imagen que pusiste en mí, una imagen perfecta para crecer en el nombre de Cristo Jesús. Amén.